0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Joy Up Your Life und heute habe ich nochmal geballte Frauenpower, da bin ich sehr happy drüber und vor allem auch ein Thema, was ich bisher im Podcast hier noch gar nicht so angegangen bin. Es geht heute um das Thema Single-Dasein und auch Beziehung und zwar habe ich heute eine Expertin an meiner Seite, die liebe Marie Mernke und sie unterstützt unterstützt Menschen dabei auf ihrem Weg in eine Beziehung und sie sagt, jeder kann sein Glück in der Liebe beeinflussen und ich finde das so unfassbar spannend und äh, freue mich jetzt richtig aus den, auf den Austausch. Und ich wollte ganz am Anfang noch kurz sagen, wir nehmen das Ganze über Zoom auf. Ihr habt also auch die Möglichkeit, das Ganze euch bei YouTube anzuschauen. Und es kann manchmal ein bisschen zum Stocken kommen. Bitte verzeiht uns das, das ist die Technik. Aber sie sitzt in Hamburg, ich sitze in Köln und so können wir das jetzt hier wunderbar machen. Herzlich willkommen, Marie. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo, schön dich zu sehen. <lacht> Ist auch, glaube ich, mein erstes Video-Interview, also von daher freue ich mich besonders cool. über diese neue Erfahrung.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ich habe ja so ein bisschen was schon mal ähm, eingeleitet und äh, jetzt sind wir ganz gespannt. Jetzt darfst du mal so ein bisschen über dich erzählen, wer du bist, was du machst und vor allem auch, wie dieses spannende Thema zu dir gefunden hat.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ja, meine Mission ist es, ähm, Singles zu unterstützen, die sozusagen nicht mehr Single bleiben wollen und äh, das hat so ein bisschen zwei, sag ich mal, Hintergründe. Also zum einen bin ich halt überzeugt, wenn man im Lebensbereich Liebe erfüllt und äh, glücklich ist, dass man dann ja auch extrem in seiner Kraft ist und ja, im Prinzip, also ich sage immer so, die Welt ja auch zu einem besseren Ort macht, weil wenn man da so ein ja, Hafen, ne, irgendwie hat und da einfach ähm, glücklich ist, dann hat man ja auch die Kraft, in anderen Lebensbereichen äh, entsprechend was zu schaffen. Und deswegen denke ich mir immer so, okay, wenn ich die Leute quasi im Lebensbereich Liebe glücklich machen kann, dann ist das sozusagen mein Beitrag, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ähm, und der andere Hintergrund dazu ist, dass ich eben selber damit lange Zeit ein Thema oder ich sag sogar ein Problem hatte. Also ich war wirklich mehrere Jahre Single, obwohl ich nicht Single sein wollte. Also es gibt ja auch Singles, man kann ja auch mal aus Überzeugung eine Zeit lang Single sein. Deswegen ist es gar nicht jetzt meine Mission, jeden Single in eine Beziehung zu bringen, sondern eben nur die, die es auch wollen. Und ja, wie gesagt, für mich war das wirklich lange ein Schmerzthema wirklich. Ich habe auch mal in einer Umfrage gesehen oder das Ergebnis einer Umfrage, dass tatsächlich. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Eben, hat ganz kurz die Verbindung weg, dass tatsächlich drei von fünf Frauen. Angst haben, eben keinen Partner zu finden. Oh, das ist ja, das ist viel, ne? Äh, finde ich ja, das finde ich viel und ich kenne es ja auch aus meiner eigenen Erfahrung, ne? Also für mich war das wirklich, dass ich deswegen kam auch so. Ähm, mein, mein Projekt heißt ja Frag Marie und das ist eben auch der Grund, weil ich halt wirklich als Single so viele Fragen hatte von, ja, warum habe ich denn kein Glück in der Liebe und warum gerade ich? Und ähm, ja, deswegen dachte ich so, okay, ich möchte einfach die Erkenntnisse, die ich gesammelt habe und die Erfahrungen weitergeben.
0: Mhm. Ja. Sehr, sehr schön, ja, weil du den Weg gegangen bist. Und ähm, darf ich mal kurz fragen, wie lange warst du denn Single? ich war in der, sag ich mal, längsten Zeit, waren es ein bisschen über sechs Jahre. Mm. Ja, okay, das kann ich mir dann auch vorstellen, ne? dass man dann schon sich selbst auch fragt, ja, warum und warum finde ich denn nicht, bin ich zu anspruchsvoll? Und auch das Selbstwertthema wird dann immer größer. Ne? Also es ist ja, ich glaube, immer so ein bisschen eine Frage aus beidem. Liegt es an mir oder liegt es an meinen Ansprüchen? Ne? Kann man das vielleicht so sagen? Waren das auch so deine Themen? Ähm, ja, also es mit den Ansprüchen
1: tatsächlich weniger, weil ich hatte vorher auch schon mal eine Beziehung und ähm, deswegen dachte ich so gut ist es jetzt. Also ich persönlich fand nicht, dass ich zu anspruchsvoll mhm. war ähm, und es war aber eher so, dass ich gedacht hatte, ich weiß selber nicht, woran es liegt. Mhm. Also klar gab es immer mal Zeiten, wo ich auch nicht sonderlich viele Singles kennengelernt habe, aber ähm, es war jetzt auch nicht so, dass ich nie das Haus verlassen habe und deswegen, also ich habe ja auch mal meine Freunde gefragt, ich so, ja, was was ist es denn, sagt es mir doch einfach so, ne, unter Freunden kann man ja auch mal ehrlich sein, aber ja, das war eben der Grund, ne? so dass ich es einfach lange Zeit einfach selber nicht wusste und dann mir auch nicht so zu
0: helfen wusste. Und ähm, wenn du jetzt auf die Zeit zurückblickst, hast du dann in dem Bezug Antworten darauf bekommen, woran es zum Beispiel lag? Ich denke mal, es sind immer viele Faktoren oder mehrere Faktoren. Und Ja, voll. Ja.
1: Also rückwirkend betrachtet ähm, auf jeden Fall. Und ähm, ich deswegen sage ich ja auch immer, deswegen ist es mir so wichtig gewesen, damit rauszugehen, auch wenn es am Anfang für mich nicht einfach war, weil in den sechs Jahren habe ich natürlich versucht, dass eigentlich dieses ganze Thema Single und Beziehung eigentlich nie thematisiert war. Also für mich war es am Anfang richtig schwer, meine Geschichte in der Öffentlichkeit zu erzählen, weil ja das einfach für mich auch noch sehr schambehaftet mhm. war. Und ähm, ja, und aber es war eben gerade so, dass ich dachte. Ey, hätte ich das mal, ne, hätte ich diese ganzen Erkenntnisse mal früher gehabt. so? Und deswegen denke ich so: Ja, das ist jetzt eben meine Mission, ähm, da ähm, ja, den Leuten zu helfen, vielleicht schon vorher etwas wachgerüttelt zu werden.
0: Mhm. Ja, ja, und vor allem auch zu dem Thema, dass man dann denkt, hätte ich das schon mal früher gewusst oder gehabt, das ist ja ganz oft der Gedanke, aber am Ende ist es ja immer genau der Prozess bis man alle Antworten gefunden hat. Das ne? ist ja. auch so wichtig. Klar, du kannst jetzt anderen ähm, irgendwo auch Abkürzungen geben, weil du es durchlebt hast. Und äh, trotz allem habe ich gerade die ganze Zeit so eine Frage im Kopf noch. Hm, ich, ja, man kann viel selber beeinflussen. Ne? Dazu äh, frage ich dich gleich was. Aber es ist, glaube ich, doch auch immer so ein bisschen so eine Schicksalsgeschichte. Zu welcher Zeit ist man an welchem Ort? Welchen Menschen begegnen einem, ähm, passt es dann, ist man auf einem Nenner, ne? So, das sind ja auch nochmal die Gefüge. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt und, ähm, ja, ob man auch genau dann diese Menschen trifft, trifft oder trifft, die zu einem passen. Ich glaube, ich habe mich heute schon zehnmal versprochen, aber es macht nichts. <lacht> genau. Ich gebe das Wort nochmal an dich. Also, die Frage ist, ähm, wie ist es so mit diesen, wie gehst du damit um mit diesen Schicksals, Zügen. Ähm,
1: also klar ist natürlich irgendwo auch so ein bisschen, sage ich mal, Zufall dabei, wann trifft man auf wen. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich ja rückblickend bei mir auch sehen, ähm, also was eine, die, eine der größten Erkenntnisse, die ich hatte, war, dass ich eigentlich bewusst immer gedacht habe, ich will einen Partner, ich will nichts Jahres als eine Beziehung, aber unbewusst habe ich mich da eigentlich, ähm, habe ich mir da selber im Weg gestanden. Also ich nenne immer so als Beispiel, dass äh, zum Beispiel, dass ich an der Ampel, ich hatte ganz oft die Situation, wenn ich an der Ampel auf Grün gewartet habe und dann stand irgendjemand neben mir oder an der Bushaltestelle und ich dachte so, oh ja, den finde ich attraktiv mhm. oder den finde ich interessant und ich habe den dann nie angelächelt. Also ich habe dann immer so anders hingeguckt oder in mein Handy, anstatt wenigstens mal zu lächeln und vielleicht wäre ja ein Gespräch zustande gekommen. Und ähm, deswegen bin ich auch so davon überzeugt, dass es am Ende doch, ja klar, muss ich natürlich auch Leuten begegnen und den passenden Leuten nur. Ich begegne eigentlich so vielen Menschen Tag ein, Tag aus. Nur wenn man natürlich irgendwie im Handy hockt oder dann auch eben nicht, oder gleich von einfach an denkt, nee, die Schuhe gefallen mir nicht. Ne? Mhm. so also so, Ich glaube, ja, dass dann schon sehr, sehr ja. viel eigentlich doch ähm, das verhindert. Also, dass man viel mehr Möglichkeiten hat ähm, und mhm. einfach ganz viele Möglichkeiten nicht wahrnimmt.
0: Ja, das stimmt. Das ist das ist echt wahr. Dass man offen ist, dass man das ausstrahlt und dass nicht andere Menschen denken, oh mein Gott, äh, kriege ich jetzt direkt eine Abfuhr. Ne? Also auch Männer sind ja nicht immer direkt mutig, also Mut ist ja auch ein Riesenthema in dem Bereich ne? und äh, auch für die machen wir Frauen, ist denen oft schwer, indem ne? wir dann vielleicht irgendwas signalisieren, dass sie denken, nee, besser doch nicht, da hole ich mir direkt eine Abfuhr ab und indem man offen ist und freundlich und ein Lächeln auf den Lippen hat, klar, macht man das Ganze schon mal einfacher, das stimmt. Ja, Definitiv. Also dieses ganze
1: Thema ähm, Angst vor Ablehnung, das ist natürlich echt so ein Riesenpunkt. Und ich finde es auch echt so schade, dass wir, ich meine, diese Angst haben wir ja irgendwie alle. Ne? Wir alle wollen dazugehören und nicht abgewiesen werden. Um, und Aber das meiste entsteht ja einfach im Kopf, ne? dass man halt mhm. wie bei dieser Ampelsituation denkt, dass der irgendwie mich anguckt. und ne? Also ich meine, was wäre das Schlimmste, was passieren kann in der Situation? Dass er wahrscheinlich ja, woanders hinguckt. Und ich meine, mein Tag geht dann genauso weiter. Also es ist ja nicht so, dass ich dann tagelang denke, oh Gott, ich habe jemanden angelächelt und er hat mich nicht zurückgelächelt. Und jetzt erzählt das allen Freunden. Also im Zweifel ja. freuen wir uns, ja. Also, wenn ja, ich total der nicht mein Typ ist, dann denke ich ja trotzdem so, also irgendwie es macht das ja trotzdem so meinen Tag dann schöner, ja. ne, weil es ja ein Kompliment ist.
0: Ich finde ich find, das ist auch ein äh, cooles Thema, weil ich, ähm, ich reise ja auch viel und ich habe oft das Gefühl, dass ähm, zum Beispiel in, in Kapstadt bin ich ja viel oder wenn ich äh, in Kalifornien war, dass die Menschen schon so ein bisschen offener sind und äh, auch einfach mal so Smalltalk äh, auf der Straße halten und das liebe ich und ich mache das auch selber total viel, nicht weil ich es mir vornehme, sondern einfach, weil ich bin halt ziemlich offen und ich lebe ja auch in Köln und hier ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen anders und ich finde das so schön, weil man den Menschen... Klar, in Bezug auf ähm, jetzt unser Thema jetzt mit Beziehungen, ne? in einer Beziehung wo die man kennenlernen, sowieso. Aber auch sonst, man gibt Menschen immer so viel mit und man nimmt selber so viel mit. Und ich finde das so, so schön. Und ähm, ich habe das auch ab und zu mal, zum Beispiel in Köln, wenn mich ein ähm, Mann anspricht und einfach irgendwie sagt, hey, du bist mir gerade aufgefallen. Und was ich dann immer mache, ist, dass ich mega, ja, das, das sage ich mal auch einfach meine Art, aber ich bin halt immer voll respektvoll und sage so, boah, mega toll, dass du dir äh, so den Mut fasst und finde ich super und ich wünsche dir so sehr, dass du äh, eine Frau findest, so die, die, die Single ist, die zu dir passt und dann geht er ja auch mit einem ganz anderen Gefühl raus aus der Sache und denkt, jo, mache ich jetzt weiter so? Ich ermutige den dann immer. Ja, super. Genau, ein paar Mal die Situation und das ist so wichtig, ne dass wir ja uns eher, eher immer supporten, so alle gegenseitig. Und ähm, ja, das ja, finde ich schön. Also Von daher vielleicht so an dieser Stelle der Aufruf an alle Hörer, ja. dass wir einfach
1: auch mehr Komplimente verteilen. Ne? Also so, weil ich, ich merke das ja bei mir manchmal auch ganz oft. Das denke ich mir bei, zum Beispiel bei einer anderen Frau so, oh, ähm, ihre Schuhe gefallen mir voll gut oder irgendwas fällt mir Positives auf. Und ich merke auf jeden Fall, dass ich das jetzt schon deutlich häufiger sage, aber so im Gespräch mit meinen Freunden merke ich halt auch, dass man das ganz oft nicht sagt. Ne? So mhm. Und dabei verändert das ja bei der anderen. Also für uns ist das ja vielleicht wirklich nur ein Satz, aber bei der anderen Person kann das
0: ja richtig viel positiv verändern. Ne? Total. Ich bin auch immer voll für Komplimente auf der Straße verteilen. Also den Aufruf, genau, den machen wir an dieser Stelle. Leute, macht es einfach. Es ist so schön. Es, es macht auch selber so viel Spaß. Und es, es kommt auch... Ich finde, es kommt nie blöd rüber, wenn es einfach aus dem Herzen kommt, wenn es ehrlich ist. Ich mache das ja. so oft. Für mich ist das ganz normal. Ich bin gesagt, Boah, übrigens, mega schönes Kleid. mega. Ließ. Ich glaube, das kommt gar nicht komisch rüber. Und ähm, klar, ähm, bei Männern verstehe ich das. das. Das Feedback hatte ich dann auch schon manchmal, dass die sagen, ja, das wirkt bei euch Frauen dann immer wie eine Anmache. Aber genau das kann man ja, das heißt, es ising. Man kann es ja genauso sagen, wie es ist. Man kann ja sagen, hey, das soll jetzt wirklich, wirklich keine Anmache sein, aber das und das finde ich richtig cool an dir, hab noch einen schönen Tag, ciao. So, und voll cool. Und vielleicht ergibt sich ja trotzdem ja, was daraus. Ja, definitiv. Ja, also mehr flirten einfach. <lacht> auch Frauen und Frauen und Männer und Männer. Und einfach, das sind ja letztendlich, also flirten meine ich jetzt auch in dem Sinne, einfach schöne Energie verteilen. Flirten ist ja nichts anderes als eine schöne Energie zwischen Menschen, oder?
1: Oder? Ja, voll. Also ich glaube, so dieser Begriff flirten, ich benutze ihn selber auch eigentlich nie, ähm, weil der bei ganz vielen so ähm, negativ oder angstbehaftet ist, so ach, ich flirte, ne, also so, aber dabei ähm, ist flirten eigentlich schon, wenn ich jetzt beim Bäcker stehe, ja, und der Verkäufer ist eigentlich 80, ja, da steht der Bäcker, himself irgendwie hinter der Theke. Und ich mit dem einfach irgendwie ja, einen coolen Smalltalk habe. So, eigentlich ist ja klar, dass wir dass es niemals ein Paar wird, aber wir haben halt einfach eine gute Zeit zusammen. Oder? Ja.
0: Total. Ja, genau. Das, das meinte ich so, ne? Flirten ist letztendlich nichts anderes als eine super Energie. Und was machen wir mit Kindern? Also ich finde, mit Kindern flirten wir auch so richtig. Das ist doch, das ist doch nichts anderes, wenn die Kleinen sind, man die ganze Zeit sagt, oh ja, und irgendwie so, ne? Das, ich finde, das ist auch immer so ein bisschen wie Flirten mit, dem, mit den kleinen Kids auf dem Arm. Und ähm, ja, richtig cool. Also, jetzt, äh, weil wir gerade auch so ein bisschen Thema Männer hatten, möchte ich dich mal ganz kurz zwischenfragen. Machen denn auch Männer in deinen äh, Coachings mit oder ist der größte Teil Frauen? Der
1: größte Teil ist definitiv Frauen. Ähm, weil ich aber auch so ein bisschen damit gestartet bin, ne, dass ich eher tatsächlich so von ähm, eine Frau sucht einen Mann gesprochen habe, auch mein Podcast, den hören auch zum großen, größten Teil Frauen, wobei ich schon merke, dass ähm, ja auch immer mehr Männer schreiben, also es machen auch zum Beispiel die Männer äh, unser Programm mit, obwohl das schon eigentlich für Frauen ist, aber ähm, die haben uns halt auch das Feedback gegeben, so: Naja, man kann das schon gut dann übertragen, weil es ja jetzt nicht spezifisch eigentlich um das Geschlecht geht, sondern ich rede halt meistens von den Männern oder den Frauen ähm, oder auch äh, Frauen, die jetzt eine Frau suchen, das natürlich auch. Jetzt ist gerade noch mal ganz kurz. Oh, oder Männer, die einen Mann suchen. Jetzt ja. ähm, war gerade noch mal ich merke ganz kurz schon Fang dass, weg. Dass, äh, Maria. Okay, das heißt, genau, also was ich eigentlich sagen will, ist, ja, also es interessieren sich auch Männer dafür, aber man ja. merkt schon, dass doch eher Frauen, ähm, ja, da, das ist zumindest aktuell meine Erfahrung, vielleicht noch so ein bisschen offener sind und auch mhm. ja, vielleicht offener für, für Veränderungen, aber ich will da jetzt keinem Mann dazu hört halt irgendwie zu nahe treten, weil es ähm, da sicherlich äh, genug Beispiele gibt, bei denen das anders ist.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und ähm, das ist ja auch bei dir so mehr im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Und vielleicht fühlen sich Männer so im ersten Ansatz mehr von etwas angezogen, was so heißt wie, so kriegst du in zehn Schritten eine Frau und ne, sowas gibt es ja auch. Ähm, und und alles hat ja irgendwie eine Daseinsberechtigung. Ne? Aber ich denke auch, so wirklich, wenn man es so von der Tiefe her betrachtet, ähm, in Bezug auf... Hey, sei mutiger, ne? Trau dir das zu und go for it. So da äh, spielt die Persönlichkeitsentwicklung ja auch eine Riesenrolle. Und äh, ja, wie gehst du denn da so vor? Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, letztendlich haben wir es so ein bisschen, sage ich mal, in
1: zwei Teile. Also der erste Teil ist so ein bisschen, ich beschreibe das immer so an einem Hand von einem Auto. Ne? Also äh, es bringt nichts, Gas zu geben, bevor man nicht die Bremsen gelöst hat. Und deswegen ist so bei uns der erste Teil immer, dass man wirklich so ein bisschen, ja auch nach innen schaut und schaut, okay, was sind Ängste, was sind Glaubenssätze, die mich im Moment ähm, davon abhalten? Also was steht mir so ein bisschen im Weg. Und der zweite Teil ist dann wirklich so dieses In-Kontakt-Kommen, auch emotionale Nähe herstellen, weil zum Beispiel ähm, dieses, was du meintest, und dieses Flirten oder locker mal mit jemandem Smalltalk halten, da sind viele auch schon ganz gut. Es ging mir zum Beispiel so, ich war eigentlich schon immer so, dass ich auch mit jedem irgendwie Smalltalk gehalten habe, nur explizit bei attraktiven Männern war es halt oft der Fall, dass ich es nicht gemacht habe. Und so war ich so von meiner Wahrnehmung her naja, ich bin da eigentlich schon ganz gut so ne im Kontakt herstellen und so. Ja, nur, dass ich mich da halt meistens dann auch die begrenzt habe, die bei denen klar war, okay, es ist gar kein passender Partner für mich oder die finde ich nicht attraktiv. Ne? Mhm.
0: Aber sehr spannend, was man nämlich dann auch für Muster erkennt. Ne? Das ist ja letztendlich, was du da erkennst, das ist ja ein Muster. so so Dieses sich selbst so gut kennenlernen und das dann auch lösen zu können. Also bei dir war das quasi so, wenn es dann... Wenn es ums Eingemachte ging, ne, also wenn es wirklich darauf ankam, dann war es wahrscheinlich auch eher so, oh, ich guck mhm. mal doch auf den Boden, ich bin nicht da. Ne? Ja, definitiv. Und das ist ja auch nicht schlimm. ne, Das ist ja letztendlich auch nur etwas, wo man sagt, ja, da habe ich, vielleicht merkt man es auch gar nicht und erstmal, dass es einem bewusst wird, das ist ja immer so die erste Phase, das anzunehmen. Und ähm, oft löst es sich ja dann schon in dem Moment, wo man so denkt, ja, warum mache ich das eigentlich, ne? was ist da los? Und dass man, das sind ja manchmal so kleine Stellschrauben, das ist ja das Schöne, ne? Ja, und es geht auch gar nicht darum, dass jetzt
1: jeder der ähm, offensive Typ wird und auf einmal mit jedem attraktiven Mann spricht. Also jeder soll ja auch irgendwie so bleiben, wie er ist. Mhm. Ähm, nur die Frage ist natürlich dann, ähm, ja, irgendwo muss ich halt Leute kennenlernen, die ja. für mich als passender Partner kommen und den Mann sofort ansprechen. Aber dann muss ich halt schauen, dass ich andere Wege finde, ähm, mm -hmm. Singles kennenzulernen, die für mich als Partner in Frage kommen.
0: Ja, es gibt ja mittlerweile schon so das ein oder andere Tool, die eine oder andere App. Was hältst du von solchen Apps, wo man äh, ja, sich da auf die Suche macht und ein bisschen wischt? Ähm, also ich halte ehrlich gesagt sehr viel davon.
1: Ich habe interessanterweise meinen Freund auch, äh, über Tinder kennengelernt, mhm. wobei das bei uns so ein Mix war aus, wir haben uns erst in der Realität kennengelernt, war ah. aber nicht ins Gespräch, haben nur so Blicke ausgetauscht und dann habe ich halt gedacht, ja okay, dann schmeiße ich jetzt Tinder an und äh, like alle im Umkreis und äh, so haben wir Wahnsinn. dann den Kontakt quasi gehabt und haben dann festgestellt, obwohl das gar nicht in Hamburg war, ähm, dass wir eigentlich in Hamburg nur zwei Kilometer voneinander entfernt wohnen und haben uns dann halt cool. auch getroffen. Von daher halte ich natürlich aus der äh, Sichtweise schon mal viel davon. Ich halte aber auch insofern viel davon, weil ähm, du kannst in Jogginghose auf der Couch abends mit einer Chipshüte in der Hand jemanden kennenlernen. Ne? Also ich finde das einfach eine ideale Möglichkeit, Menschen kennenzulernen und mittlerweile entsteht auch fast, oder ich glaube, jede dritte Beziehung in Deutschland über das Internet. Und, ja, warum ich kenne so auch sehr
0: viele, sehr viele, die ja. wirklich zusammen sind, also wirklich boah, bestimmt in meinem Umfeld 20 20 Paare, die sich darüber kennengelernt haben oder über Paarschimpfen oder so und ich finde es auch gut, weil am Ende erhöhst du ja nur die Chance. Also ne es ist ob du jetzt irgendwie durch die Bars ziehst, äh, jeden Abend, das kann man sich ja auch nicht immer geben. Ne? Die Zeit hat man ja auch nicht immer oder äh, die die Lust. Und das ist ja, weiß ich nicht, das ist einfach, ich finde es auch cool, weil, weil man dann auch so in einem Umkreis gucken kann und weil man ja auch selber entscheiden kann. Ne? Also es ist ja nicht so, dass dass man da dann zugehäuft wird, sondern man kann ja wirklich selber bewusst sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht.
1: Ja, und ja. ich fand das auch als Single irgendwie immer eine tolle. Äh, es hat mir auch oft gute Gefühle gemacht, weil ich so gemerkt habe, ach, ne, so da sind ja doch welche, ne, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht mich mit jedem treffen wollte, aber es war irgendwie so ein bisschen so. So eine Hoffnung. Steht, die ist nicht für mich. Ja. Die, da sind nur welche, die nur das eine wollen, wo ich dann aber sage, naja, wenn du in eine Bar gehst ja und da sind 100 Leute im Raum, dann sind ja auch nicht äh, 99 davon die für dich passenden Partner. Also warum soll es im Internet anders sein? Ne? Natürlich sind auch im Internet genug die, die nicht zu dir passen. Mhm dann ja, musst du trotzdem ja nicht das Haus verlassen und sparst dir irgendwie so ein bisschen Zeit, das auch dann zu filtern sozusagen. Ne?
0: Ja. ja, das stimmt. Und wo wir auch gerade bei den Formaten sind, ähm, es gibt ja auch, es war bei Galileo, äh, das ist so ein Wissenschaftler, der hat das irgendwie über 20 Jahre hat er da geforscht und äh, Dr. Arthur Arons heißt diese Studio, Studie und da geht es darum, dass man sich in 36 Fragen quasi ineinander verliebt. Ne? Das sind dann auch so sehr ähm, tiefsinnige Fragen, also jetzt nicht so, was ist jetzt dein Lieblingsessen, sondern auch, was würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Oder das war jetzt nicht die tiefste Frage. Aber da waren wirklich auch richtig gut durchdachte Fragen und auch kreative Fragen dabei, wo es so mehr um die Substanz geht, wo man wirklich sagt, oh, da muss man sich Gedanken machen. Und da erfährt man dann auch was über diese Person. Und ähm, das habe ich mir auch mal angeschaut. Ich fand das irgendwie spannend. Und ich fand es vor allem lustig zu schauen. Manchmal war es auch so, da waren welche, die haben so gedacht, boah, kann das jetzt hier vorbei sein? Ne? Ich habe gar keinen Bock mehr. Das hat man auch richtig gemerkt. Aber auch bei anderen, wo man so denkt, ja doch, ähm, da geht es dann doch auch schneller, ähm, dass die sich irgendwie wirklich gut kennenlernen, weil solche Fragen stellt man sich ja dann im normalen Leben vielleicht auch nicht so. Ne? Also dieses, es war schon spannend zu sehen. Wie, hast du davon mal gehört oder wie fandst du das? Ja, ich habe auch ähm, tatsächlich, ähm, glaube ich, das mal in meinem Podcast auch erwähnt, und die
1: 36 Fragen mal bei mir auf die Webseite gestellt. Also es gibt auch eine äh, Mitarbeiterin von der New York Times oder halt eine Journalistin, die für die New York Times ähm, schreibt, die hat es dann an sich selber getestet und die ist auch tatsächlich mit dem dann jetzt verheiratet. Wie
0: also, nee. ähm, ja. die hat es getestet? Also
1: die hat da, ja. hat die mehrere eingeladen oder nur einen? Ähm, ich, ich glaube, die kannten sich auch schon vorher oder aber aber nicht jetzt im romantischen Sinne, also so, dass es irgendwie ein Freund von ihr war, ich weiß gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall hat die gesagt, hm, ja, also das war ja vor ein paar Jahren, ne, da kam mhm. das gerade so in den Medien mit diesen 36 Fragen und dann hat die das eben ja getestet und gesagt, ja, hat übrigens bei mir funktioniert.
0: Das ist crazy. Klar, ne, aber auch da muss man sagen, müssen ja auch dann gewisse Dinge stimmen, ne, so, dass man doch echt Parallelen hat und irgendwie, ja, es ist ja auch nicht immer nur, dass man Parallelen hat, sondern es muss ja auch eine Anziehung da sein, kribbeln. Es gibt ja hunderte von Menschen, mit denen man sagt, boah, wir können Pferde stehlen, wir haben die gleichen Themen, mit dir verbringe ich gern Zeit, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man sich irgendwie auch körperlich ähm, angezogen fühlt, ne? Ja, das ist spannend. Ja, definitiv. Und ich finde es so spannend an diesen Fragen, dass es
1: halt einfach zeigt, ähm, also das ist, glaube ich, auch ein Irrglaube bei ganz vielen, dass man immer so man am Anfang sofort ein Gefühl hat, ne, so ist da jetzt schon was oder nicht, also das ist, glaube ich, etwas, wo sich ganz viele Singles im Weg stehen, weil sie halt denken, ja, nee, da ist nicht sofort der Funke übergesprungen, also passiert das auch nicht mehr und dagegen kann ich halt zum Beispiel argumentieren, dass ja auch ganz viele Beziehungen auf der Arbeit entstehen und zwar nicht äh, nachdem man zwei Tage zusammengearbeitet hat, sondern manchmal ein halbes, manchmal ein Jahr, weil man sich einfach dann ja, ja, anders schon kennengelernt hat. Und das bestätigt ja letztendlich auch dieses Konzept von diesen 36 Fragen, dass man halt sich viel ähm, ja, tiefer kennenlernt auch.
0: Mhm. Ja, es gibt, glaube ich, auch einfach so verschiedene Formen von Beziehungen. Ne? Also, dieses eine, ich habe immer das Gefühl, es gibt so dieses Crash-Boom-Bang, wo man wirklich so pure Leidenschaft und es geht direkt von 0 auf 100. Aber da sind ja auch oft ähm, eher Konflikte dann, so im Laufe der Zeit, ne, wenn alles immer auf so einer ganz hohen Intensität ist. Und dann gibt es mehr so dieses smartere Kennenlernen, wo man so merkt, boah, das fühlt sich irgendwie so einfach so gut an, so gesund an. Da sind nicht direkt so, so Hyperenergien und so vielleicht sogar schon so toxische. Ne? Also auch gerade so das Thema Eifersucht und so weiter. Das, das ist ja auch oft in solchen Beziehungen, die nicht auf so einem, Ah, wie soll ich das erklären, ich, du nickst die ganze Zeit, für alle, die jetzt hier bei, <lacht> im Podcast hören, sie nickt, ich komme nicht auf den Punkt, also ich habe immer das Gefühl und ich habe auch beides schon kennengelernt, machen wir es mal so, ich rede auch immer sehr offen, ich habe auch beides schon kennengelernt und ich habe bei einer Beziehung auch wirklich gedacht, nee, das, das geht nicht, weil irgendwie, fehlte mir so diese Anfangsexplosion, die ich so kannte und habe dann auch echt vier Monate gebraucht, um mich darauf einzulassen, was ja auch okay ist, weil es sich sehr gesund auch anfühlt, ne? sich einfach so kennenzulernen und ganz anders, eine andere Erfahrung auf einer anderen Ebene auch. Und ähm, ich glaube, dass das kennt jeder so ein bisschen, ne? wenn man mehrere Beziehungen hatte, dass man auch Selber sich ja auch jedes Mal wieder anders kennenlernen. Ne? So, das, das ist toll. Ich hatte zum Beispiel mal einen Freund, der war so unfassbar rational, ganz, ganz toller Mensch, super, ja. Und ich habe irgendwann so gemerkt, nee, das geht gar nicht. Ne? Also der hat überhaupt meine Sprache nicht verstanden und ich fand seine auch irgendwie nicht so. Also, irgendwie, wir haben uns menschlich super verstanden. Und ähm, ja, aber irgendwann, und danach, und das ist so das Krasse, hatte ich dann einen Partner, es waren jeweils auch vier Jahre die Beziehung und der war sowas von emotional, dass ich damit irgendwann überfordert war und <lacht> ja, das, das, das war dann auch wirklich so, ne? der hatte dann so richtige Ausraster, wenn ich dann irgendwie äh, mein Handy aus war und ich kam irgendwie eine Stunde später, weil ich irgendwie beim Job in Düsseldorf den Zug verpasst hat. so Sachen ne? und da sind dann Emotionen im Spiel, wo ich so denke, hallo, äh, das finde ich hier gerade nicht so cool, und das auch mal kennenzulernen. Ne? So, jetzt habe ich mal direkt frei raus, so jetzt versteht jeder, was ich meine. Und ähm, das, das ist dann auch oft, also es hat immer alles so Vor- und Nachteile. ne Man möchte die Emotion haben, aber man möchte jetzt auch nicht irgendwie da äh, ständig irgendwelche Themen und Streit auf dem Tisch. ne Ja, ich ah. finde das ähm, Thema
1: Eifersucht ganz spannend, weil da habe ich zumindest für mich die Erfahrung gemacht, ähm, dass ich früher schon eher ein eifersüchtiger Mensch auch war, also jetzt nicht, dass ich da irgendwelche Szenen gemacht habe, aber so, dass ich schon immer diese Gefühle auch hatte, dass ich dann Angst hatte, den Partner zu verlieren oder so. Mhm. Ähm, und dadurch, dass ich mich aber auch sehr intensiv so mit dem Thema Selbstwert beschäftigt habe, kann ich jetzt sagen, für mich ist dieses Thema Eifersucht irgendwie gar nicht mehr existent. Weil, ja, weil diese Angst nicht mehr da ist. So. Und ja. das fand ich total verrückt, als ich das irgendwann mal realisiert habe, dass das Thema Eifersuch auch gar kein Thema mehr für mich ist.
0: Ja, toll, ne? weil das ist ja auch irgendwie in der Beziehung, ähm, ist es immer wie so ein Spiegel auch. Ne? so Alles, wie man sich in gewissen Situationen mhm. verhält, kann man immer wieder reflektieren, okay, warum verhalte ich mich eigentlich gerade so? Oder warum verhält sich mein Partner so? Und ähm, immer wieder geht es dann ins innere eigentlich zu uns selber, ne? was ist denn los, wie kann ich das lösen, was sind gerade eigentlich meine Themen und äh, wir haben ja ganz am Anfang hatten wir auch das Thema Muster, es sind ja ganz oft wieder Muster, die sich zeigen in einer Beziehung und wenn man, sage ich mal schon, auch länger in einer Beziehung lebt, auch wenn man die löst und auch wieder bei sich und bei der Persönlichkeitsentwicklung anfängt, dann kann man die Beziehung auch auf ein ganz anderes Level bringen.
1: Ja, finde ich total spannend, was du sagst. Also ich denke mir auch jedes Mal, wenn ähm, mein Freund irgendwie mit seinem Verhalten was bei mir triggert oder so, dann denke ich auch jedes Mal an, ich habe mir so einen Satz gehört von wegen, ja, also dass eigentlich eine Beziehung die größte persönliche Weiterentwicklung ist, äh, Entwicklung, die man haben kann. Und deswegen ähm, nehme ich das auch mittlerweile immer total ja positiv an und denke so, okay, was könnte das jetzt vielleicht mit mir zu tun haben? Und ne, so was, mhm. was kann ich dadurch lernen? Und ja. Das
0: ist auch so eine Reise, ne? Also eine, die man selber macht und eine, die man dann auch zusammen macht. Ja, ja das ist spannend. Also, und was würdest du so zu dem Thema sagen? Ähm, es gibt ja einmal den Ansatz Gleiches zieht Gleiches an und es gibt aber auch ja. den Ansatz Gegensätze ziehen sich an.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und da habe ich aber eine ganz äh, harte Meinung, dass ich sage, also es ist tatsächlich auch durch Studien belegt, dass ähm, Beziehungen deutlich, also wirklich mit ganz krassem Abstand besser halten, wenn man, also man muss jetzt nicht komplett gleich sein, aber dass man tendenziell stabilere Beziehungen hat, wenn man sich eher ähnlich ist als jetzt das absolute Gegenteil. so. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man diese Gegensätze hat, dann ist das vielleicht am Anfang irgendwie so, dass man das cool findet, aber ich würde schon sagen, ähm, wenn man länger zusammen ist, dass das dann ja mit einer Tendenz eher nicht funktioniert, weil einen die Sachen, die man dann da vielleicht aufregend fand, ähm, einfach ja, vielleicht nicht mehr ertragen kann oder mhm. die einen dann einfach nerven. So. und ähm, Ich glaube, da verwechselt man dann wirklich so diese vielleicht Leidenschaft irgendwie dann, ähm, die man da am Anfang spürt mit Liebe.
0: Mhm. Ja, das stimmt, das macht auf jeden Fall Sinn. Und, ähm, du bist ja jetzt in einer Partnerschaft, hast ja genau. auch schon so durchläuten ja. lassen. Und seit, seit wann? Ähm, wir sind jetzt zwei Jahre auch zusammen. Mhm. Das ist auch eine schöne Zeit, ne? Zwei Jahre ist so, es ähm, ist irgendwie noch frisch, es ist aber schon mega vertraut, aber es ist schon noch irgendwie, man entdeckt doch immer noch mal neue Dinge an dem anderen, ne? So.
1: Ja, also wir sagen immer, gefühlt sind wir eigentlich schon seit irgendwie fünf Jahren zusammen, im positiven Sinne, also es ist einfach total schönes. Und ähm, bei mir war es auch wirklich so, dass ich schon sehr, sehr früh wusste, okay, das fühlt sich jetzt einfach nochmal ganz anders an als vorher. Und ähm, also dass uns beiden eigentlich auch schon sehr früh klar war, okay, das, das wird jetzt einfach ähm, halten und ähm, ja, es war einfach schon von Anfang an sehr angenehm und unkompliziert.
0: Sehr schön. Ja, und da du ja so lange Single warst und jetzt in einer Beziehung bist, habe ich jetzt einfach mal fünf Fragen jeweils, also fünf Tipps. Hast du für unsere Hörer fünf Tipps für die, die jetzt gerade Single sind, die sagen, oh Mann, wie kann ich jetzt wirklich meine Chancen erhöhen, dass wir das nochmal wir haben jetzt so viel auch ähm, geredet und so viel auch preisgegeben von uns selbst ähm, wie können diejenigen in fünf Tipps äh, am besten so in die Richtung kommen eine Beziehung zu finden, einen Partner zu finden und dann fünf Tipps, wenn man in einer Beziehung ist, aber gerade unglücklich, was könnte man so was sind so die ersten Herangehensweisen, wo man äh, selber etwas verbessern kann.
1: Ähm, also wenn man gerade Single ist, dann kann ich auf jeden Fall empfehlen, einen großen Bogen, um pa Partner zu machen, bei denen ich das Gefühl habe, ähm, ich muss mich in irgendeiner Art und Weise anstrengen oder äh, dass ja, ich dem vielleicht auch so ein bisschen hinterherlaufe und so. Also das äh, sehe ich wirklich ganz oft bei Singles, dass sie, war bei mir auch in der Vergangenheit so, an anderen Menschen festgehalten haben weil sie das Gefühl hatten, das passt doch so gut und endlich ist da jemand und so. Und das, ja, aber ich glaube, früher oder später erkennt man wirklich, dass das nicht passt. Und das, finde ich, hat auch wieder ganz stark mit dem Selbstwert zu tun, weil ganz ehrlich, wenn jemand mich nicht möchte oder ja mich auch nicht so möchte, wie ich bin, das nicht so funktioniert, wie, dass ich einfach sein kann, wie ich bin und mich in dieser Beziehung wohlfühle, dann ähm, Funktioniert das eigentlich nicht, also einfach nicht. Und deswegen kann ich nur sagen, also sobald man das Gefühl hat, irgendwie, ne, mhm. bin ich gerade nicht ich selber oder irgendwie, irgendwas stimmt da nicht, kann ich nur sagen, äh, verschwende nicht deine Zeit, weil es gibt ja genug andere. Und ich glaube, dass das schon auch oft aus so einem, eher so Mangelgefühl, so von wegen, oh, jetzt habe ich so lange niemanden kennengelernt, ähm, da ist jetzt endlich jemand, so dann, dann lieber schauen, okay, wie komme ich mehr wieder aus diesem Gefühl des Mangels raus. Ne?
0: Ja, ich finde den Ansatz muss ich direkt sagen, so schön, weil das hat auch wieder mit der Leichtigkeit zu tun und meistens sagt unsere Intuition auch, wenn es schon von Anfang an kompliziert ist, oh Mann, irgendwie ist es das nicht, Manchmal braucht es aber, glaube ich, auch ein bisschen Zeit, wenn man, wenn das Herz einmal so angedockt ist und man so denkt, ja, das es muss aber jetzt. Also ich kenne das so, so sehr auch. Ähm, ich habe so viel auch Gespräche haben und Coachings und manchmal braucht es auch einfach ein bisschen Zeit, bis man dann auch sagen kann, so und ne, dann dann ist das nicht und äh, dann ist es auch nicht wert. Nur am Anfang geht das manchmal nicht, aber ich finde den Ansatz so schön, weil es ist eher ein Sogdenken. Ne, also, dass man es anzieht, dass es von alleine, dass es fließt, dass es leicht ist, als ein Druck, so, das soll jetzt hier, ne? und wenn er nicht will, dann überzeuge ich den jetzt so. Ne? super schön. ja.
1: Cool. Ähm, genau, ein weiterer Tipp wäre auch zum Beispiel, ähm, also was in meinem Online-Programm, was wir da auch ja viel machen, ist so dieses ganze Thema Glaubenssätze, Ängste, ähm, Muster erkennen. Hattest du ja auch schon gesagt, dass man einfach für sich mal versucht zu reflektieren, okay, gibt es da vielleicht so ein Muster? Ne? Also verliebe ich mich irgendwie immer in die, die ja dann doch nichts Richtiges wollen oder so, dass man da einfach vielleicht mal so ein bisschen ja, sich Zeit nimmt und ähm, ja, einfach mal ähm, so ein bisschen sich die Zeit nimmt hin und hinschaut, mhm. ob äh, mir vielleicht irgendwie so täglich grüßt das Moment hier, ne? quasi ja. eigentlich immer wieder das Gleiche passiert, nur dass die ähm, Protagonisten vielleicht wechseln, also so dieses ja. Thema, man nimmt, nimmt sich ja selber immer mit, ne? also die Personen wechseln vielleicht, aber die Situation ähm, ist immer ist immer ähnlich. Darf ich da auch
0: noch mal ganz kurz was sagen? Gerne. Ich finde das nämlich, ja, es ist ja auch in der, da geht es schon eher in die tiefen Tiefenpsychologie, aber ganz oft ist es auch so, dass wenn man jetzt zum Beispiel als, als äh, Frau einen Vater hatte, der nie wirklich so erreichbar für einen war, wo man immer dachte, boah, ich möchte eigentlich die Liebe meines Vaters so gewinnen und irgendwie sieht er mich nicht und und äh, ne, so, und dass die sich ganz oft dann auch eine Konstellation suchen, wo der Mann dieses Muster auch hat, der auch eher so ein bisschen abweisend ist, und sie jetzt nicht auf Händen Trägt, sondern immer so nach dem Motto, du kannst froh sein, wenn ich mich heute mal irgendwie um dich schere. Ich übertreibe es so überspitzt ein bisschen, weil nämlich im Unterbewusstsein dieses Muster so verankert ist, dass man immer denkt, ah, dann kann ich es dann lösen. Ich kann den knacken, weil das, was an dem Vater, oder das kann man natürlich auch genau anders übertragen, wenn der Mann jetzt irgendwie ein Thema mit der Mutter hatte, dass man immer wieder in seinem im Laufe des Lebens versucht, das zu knacken und das für sich zu gewinnen, dieses Herz zu ergattern, ne? dieses männliche was für die Vaterrolle, das finde ich auch so spannend. Und wenn man das erkennt, das ist eben mal das Schöne, kann man ja auch direkt äh, rangehen ne? und wirklich gucken, wow, wo, kann, wo kommt das her, was kann ich da machen. Ja,
1: ja definitiv, absolut. Ähm, ein weiterer Tipp, da haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen, Online-Dating. Also ich habe mal eine Podcast-Folge gemacht, Online-Dating funktioniert und die kam super an oder kommt immer noch super an. Also was ich ja eben sagte, ne? jede dritte Beziehung in Deutschland entsteht über das Internet und ähm, wenn ich diese Möglichkeit... Jetzt bist du kurz weg. Also ich will jetzt nicht mehr dazu zwingen, ich will einfach nur Hoffnung geben, weil ich meine, es, es gibt diese Möglichkeit, also warum sie dann nicht nutzen. Ich meine, ich, ich, ich habe mal diesen Vergleich genannt, so ähm, wenn ich jetzt von Hamburg nach Köln möchte, dann kann ich das ohne Navi machen oder mit Navi und also ich empfehle dazu, das Navi zu nehmen, wenn man den Weg nicht kennt. So, Also warum soll man da nicht diese Hilfestellung äh, yeah. nehmen, wenn es sie gibt, ja. Ne? Yeah. Und noch zwei schnelle Tipps. <lacht> Nur zwei schnelle Tipps. Ähm, auch was du gesagt hattest, ähm, oder was wir am Anfang gesagt hatten, Komplimente verteilen, das kann ich wirklich nochmal mitgeben, weil es mich auch in eine andere Energie bringt. Also mich bringt es wirklich raus aus diesem Mangel, Oh, da war heute schon wieder niemand dabei auf der Party oder ne, jetzt habe ich heute mal Online-Dating ausprobiert und dabei ist auch nichts dabei. Also dass man wirklich versucht seine Energie weg von diesem Mangel mehr in die Fülle und ich bin mir zu 1000 Prozent sich sicher wenn man selber anfängt Komplimente zu verteilen dass man das auf jeden Fall spüren wird dass das selber was mit allem macht
0: und ja, ja. Boah, und ich habe auch gerade noch irgendwie eine coole Idee auch zum Beispiel was gerade mit der Party sagst ne wenn du einfach offen bist und wenn du offen auf Menschen zugehst und Menschen magst und dich halt connectest dann triffst du vielleicht mal den, keine Ahnung, der dir gar nicht so gut gefällt, der aber einfach ein super cooler Typ ist und auf einmal <lacht> triffst du den irgendwo nochmal wieder, hat er seinen besten Kumpel dabei und das ist dann dein Shot, wo du denkst, wow, auf den habe ich immer gewartet. Also ne, über Umweg und das ist auch wieder so dieses, was sich dann fügt, wenn du einfach offen bist, dann hat das Leben viel mehr die Chance, dir die Dinge hinzuschieben, vor dich zu schieben, die du dir wünscht.
1: Ja. ja, Und ähm, als fünften Tipp vielleicht noch, das empfehle ich auch immer den Teilnehmern von meinem Online-Programm. Ähm, es gibt dieses schöne Zitat von Einstein, wenn, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, aber irgendwie so von wegen, wenn wir nichts ändern, verändert sich auch nichts. So Und das ist für mich so diese Grundannahme, ähm, wenn du gerade mit deiner Situation nicht zufrieden bist und auch das Gefühl hast, es tut sich nichts, dann verändere etwas. Und das muss ja immer nicht was Großes sein sondern das kann auch mal was sein wie ähm, anstatt mein Lieblingsbuch zu Hause zu lesen lese ich das jetzt mal in einem Café weil mhm. vielleicht entsteht ja dann mal irgendwie ein Gespräch ich habe tatsächlich auch eine Teilnehmerin die ähm, also das ist sozusagen eine Sache bei mir im Online-Programm dass es darum geht auch Neues zu wagen ja sei es mal einen neuen Weg zur Arbeit zu nehmen oder was anderes Neues auszuprobieren. Und ich habe eben auch eine Teilnehmerin, die hat mir dann berichtet, dass sie tatsächlich ja einfach mal ihr Lieblingsbuch in einem Café gelesen hat, anstatt zu Hause. Und dadurch ist tatsächlich ein Gespräch entstanden und äh, sie hat dadurch dann auch ihren Partner kennengelernt.
0: Wahnsinn. Voll <lacht> <lacht> cool. Hammer. Cool.
1: Ja, und ich glaube, so bei diesen... <lacht> ja, noch Atmen. Oh, jetzt war, ich denke, mein Job könnte und äh, ne, so irgendwie auswandern, Aber das kann man ja wirklich im Kleinen machen, also ich merke das immer, ich versuche jeden Tag irgendwie kurz spazieren zu gehen mhm. und ähm, ich stelle so viele Sachen fest, also ich meine, ich wohne hier wirklich seit Jahren schon in dieser Gegend und ich stelle jeden Tag was Neues fest ähm, oder manchmal, wenn ich dann einfach halt ja mal eine andere Straße nehme, als die, die ich sonst nehme, also
0: es ist wirklich ähm, erstaunlich Ja, das stimmt, Ja, sich auch so Ja, einfach rausgehen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ne, einfach raus
1: Ja, oder wenn man einfach mal auf dem Weg zur Arbeit, wenn man jetzt vielleicht mit dem Bus oder mit der Bahn zur Arbeit fährt, vielleicht mal das Handy in den 20 Minuten in der Tasche lassen Ja Also, wie gesagt, das können ganz kleine Dinge sein
0: ja, und wenn jetzt, ähm, jetzt gerade jemand zuhört oder einige zuhören, die ähm, vielleicht nicht so happy in ihrer Beziehung sind? Ähm, ähm, also das Allerwichtigste, finde ich, ist
1: die klare Kommunikation, also ähm, die Kommunikation der eigenen Bedürfnisse. Und wenn ich gerade nicht zufrieden bin, dann liegt das ja daran, weil eben meine Bedürfnisse in irgendeiner Art und Weise nicht erfüllt werden, ja, beispielsweise, wenn man sich eigentlich wünscht, dass der Partner mehr Zeit mit einem verbringt, so, dann darf man das ja auch mal sagen, ja, man mhm. muss ja nicht den anderen vorausvoll sagen, ey, du verbringst gar keine Zeit mit mir, aber man kann ja einfach sagen, hey, ich würde mich freuen, wenn wir mehr Zeit miteinander verbringen und ich glaube, das machen die Leute ganz oft nicht aus Angst, ja, aus der Angst, dass dann der andere sagt, so sag mal, ne, oder also, das kann man ja auch für sich mal zu Ende denken, ja, was passiert dann eigentlich, wenn, wie könnte der andere tatsächlich reagieren? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ähm, also, das finde ich ganz wichtig, weil wenn man auch mal anfängt, die Bedürfnisse zu befriedigen erst, äh, zu ähm, auszusprechen, dann können sie erstens auch tatsächlich mal von dem anderen im besten Falle ähm, befriedigt werden. Mhm. Ähm, und zum anderen Hilft mir das vielleicht auch, wenn ich dann doch die Entscheidung treffen will, ist das überhaupt der richtige Partner für mich? Ne? Also wenn ich dann wirklich auch mal meine Bedürfnisse ausspreche und merke, okay, der andere wird sich nicht ändern. Ja. Ne? So Und das finde ich ist, das ist vielleicht auch der zweite Tipp, wirklich ähm, ja, zu akzeptieren, dass der Partner so ist, wie er ist. Und dass der sich nicht ändern wird. ja, Das ist ja, glaube ich, das, was ganz viele Leute hoffen, dass sich irgendwie die Beziehung doch ändert, auch, obwohl sie gerade nicht glücklich sind. Nur, ähm, es gibt einfach da draußen, also in Deutschland gibt es, glaube ich, gerade 18 Millionen Singles oder so. Und warum jetzt mit dieser Person zusammenbleiben, obwohl sie mich gar nicht erfüllt? Ne? Ja. Also, äh,
0: <lacht> oh, mein Frosch. <lacht> Ja, das ist ähm, auch, ja, okay, ich trinke, ich trinke gleich mal was. Ähm, das ist auch, finde ich, was, was wieder diese Hoffnung so bringt. Ne? Oft ist man ja in einer Situation und denkt so, ja, ich bleibe mal besser hier, weil hier ist die Komfortzone. Aber da auch wieder so das Thema Mut. Hey, das Leben hält noch so viel für dich bereit und da draußen gibt es noch so viele. <lacht> Vielleicht ist das jetzt äh, irgendwie gerade der richtige Zeitpunkt, nochmal dich umzuschauen. Also, Ne, wenn jetzt wirklich alles äh, seit langer Zeit dann nicht mehr funktioniert, dass man sich das auch nochmal bewusst macht, ne? was für eine Relation das ist. Das ist schön, dass du das nochmal gesagt hast. Ja, es gibt
1: so einen schönen Spruch, der sagt, ähm, dass die Leute immer darauf schauen, was sie äh, verlieren, anstatt auf das, was sie dazu gewinnen. Und das ist für mich auch echt so ein, ja, so ein, so ein begleitender Satz im Leben geworden, wo ich auch immer mal selber wieder reflektiere, okay, ähm, mache ich das jetzt eigentlich nur nicht, weil ich mich die ganze Zeit darauf konzentriere, was, ich, was der Preis ist, den ich dafür zahlen muss oder was ich dann nicht mehr habe. Also mehr den Fokus darauf zu richten, hey, ähm, was für neue Türen, ne? neue Türen, sich auch wieder öffnen. Also, ähm, genau. Ähm, ein anderer Tipp ist, auch wirklich, ähm, weil ich glaube, manchmal ist man auch unzufrieden in der Beziehung, weil sich so ein bisschen der Fokus geändert hat, weil man auf einmal nur noch auf diese Dinge guckt, die einem nicht gefallen, mein Partner und dass man für sich einfach mal versucht, den Fokus zu ändern, also dass ich nicht immer gucke, oh, jetzt hat er hier schon wieder den Müll nicht rausgebracht und jetzt hat er mir schon wieder keine Blumen mitgebracht und er fragt mich auch einfach nicht, ob ich ihn heiraten will oder was auch immer, dass man wieder sich fragt, also am besten mit wirklich mit Fragen, ähm, warum, was mag ich an diesen Menschen so besonders, ja, also dass man sich positive Fragen stellt und äh, ja, was in was habe ich mich damals in den Partner verliebt. Ne? Also dass man so wieder versucht, durch positive Gedanken auch ein positives Gefühl zu erzeugen. Da bin ich mir schon sicher, dass man das sehr stark beeinflussen kann. Und dass, wenn man nicht glücklich ist, sich meistens einfach negative Fragen
0: stellt. Mhm. Also ja, total. Ein cooler Ansatz. Ich, ähm, ich liebe ja Bilder und ich habe, ähm, ich glaube, das habe ich auch irgendwann schon mal in der Podcast-Folge so benannt, aber du kannst immer entscheiden, in welchen Raum du dich gerade befindest oder in welchen Raum du gehst. Gehst du in den Raum der Vorwürfe, ne, der ganzen negativen Dinge an deinem Partner oder gehst du in den Raum der Liebe, ne? wo du wirklich all das, was ihn ausmacht, was ihn groß macht, was ihn ähm, zu der Person macht, wie du schon auch formuliert hast und wenn man sich diese zwei Räume vorstellt, ist das irgendwie auch mal so die Frage wo befinde ich mich denn gerade ne? ja, total schön
1: die Verbindung ist jetzt jetzt höre ich dich wieder, ja. du warst mal kurz weg ja,
0: sorry for this, ne? auch an die Hörer aber ich glaube, das ähm, geht gut, klar haben wir jetzt vier oder fünf Punkte zu den äh, Beziehungen Marie, jetzt hast du mich wieder nicht. Nee, ich habe dich gerade nicht <lacht> gehört. <lacht> ähm, haben wir jetzt, waren wir jetzt bei Punkt 4 oder Punkt 5, der Tipp?
1: Ähm, ich glaube, wir waren bei Punkt 4. Ein noch, wenn man in der Beziehung unglücklich ist. Ähm, ähm, es, ich glaube, ich würde mir dann wirklich auch noch mal überlegen, okay, ähm, was ist der Zustand, der positive Zustand, den ich mir wünsche? Mhm. Und was hält mich gerade davon ab, diesen zu erreichen? Also das finde ich eh zwei extrem kraftvolle Fragen, wenn man sich vorstellt, was man eigentlich möchte, ja, also das, den, das positive Endergebnis und dann diese Frage, okay, was hält mich eigentlich gerade davon ab? ja, oder Also so, das, das sind auf jeden Fall für mich zwei extrem kraftvolle Fragen. Ähm, weil ich dann echt manchmal denke, also ich merke das dann manchmal im Coaching, also ne, auch wenn mhm. wenn ich selber gecoacht werde und dann denke ich mir so, ja, das sind eigentlich zwei Fragen, die ich selber total gut kenne, aber ich nehme mir gar nicht die Zeit, die ehrlich zu beantworten. Und wenn du ja. mich jemand anders dann fragt, so ja, und was fällt dich jetzt gerade davon ab? Dann denke ich immer so, hä,
0: <lacht> stimmt eigentlich. Ne? Ja, ich, ich mag gerade deinen Blick auch dabei, so äh, ja, Genau, also so nach dem Motto, manchmal ist es dann doch so einfach und man steht sich einfach so selber im Weg ne? und man hat die Lösung direkt parat und fragt sich, warum habe ich jetzt hier, brauchte ich jetzt hier das Coaching? So nach dem Motto, die, das ist ja alles da, ne? aber das ist so schön, wie andere einen dann auch immer wieder ähm, in die richtige Richtung bringen können. Und ähm, ich finde da auch, das finde ich ein super Ansatz und ich finde auch die zwei Fragen äh, noch schön, wenn man die in der Beziehung zusammen bespricht. Die eine Frage ist, was ist wirklich richtig, richtig gut an der Beziehung? Was macht uns aus und was sollten wir ändern? Und das auch nochmal zusammen so durchzugehen, dass jene das sagt. Ähm, das finde ich auch nochmal so eine ganz äh, coole Übung. Und die dritte Frage könnte noch sogar sein, was wäre ein Grund zur Trennung, ähm, Wenn es schon soweit weit ist, aber nee, es ist ja auch, es geht, es geht ja auch immer wieder darum, man geht in eine Partnerschaft und für den einen ist ein Grund zur Trennung, ähm, das, was für den anderen noch lange kein Grund zur Trennung ist. Ne? Und das ist ja auch wichtig, das mal so festzulegen, ne? so einen Rahmen zu schaffen.
1: Ja, ich glaube, gerade für die, die wirklich schon über Trennung nachdenken, ist ein ganz wichtiger Schritt zu denken, okay, warum gehe ich diesen Schritt gerade nicht? Und was brauche ich, damit ich diesen Schritt gehe? Weil oft ist es ja so, vielleicht, dass man einen Freundeskreis hat und man hat dann irgendwie Angst, dass man dann niemanden mehr hat oder man weiß dann gar nicht, was man mit seiner Zeit anfangen soll, dass man eben jetzt schon überlegt, okay, ne, wofür habe ich denn dann Zeit und was mache ich und vielleicht fange ich jetzt schon mal an, die alte Schulfreundin, bei der ich mich seit Monaten nicht mehr gemeldet habe, schon mal anzurufen und mich. mit der zu treffen. Also, dass man es so das, ähm, das Netz aufzubauen, was einen dann irgendwie ähm, auffängt. Wobei ich jetzt natürlich nicht damit plä dazu plädieren will, irgendwie dem anderen, also dem Partner so lange nicht Bescheid zu sagen, bis man irgendwie ne, seine Schäfchen ins Trockene gebracht hat. Aber letztendlich ähm, ist dem Partner natürlich auch mehr damit geholfen, wenn man ähm,
0: sich trennt, als wenn man noch zusammen ist, obwohl. Ja, man gibt ja auch dem Partner dadurch wieder die Chance, ähm, ja, was anderes einzugehen. Ne? Oder beziehungsweise, wenn man jetzt wirklich nicht zusammenpasst, dann gibt man den anderen ja auch wieder frei für was, was vielleicht besser zu ihm passt. Ne? So, Im Spirituellen gesehen finde ich das auch immer so ein schöner Gedanke. Ich bin sowieso auch so eingestellt, dass ich denke, es ist, es ist ja auch nicht immer irgendwie so ein Scheitern oder es ist kein Scheitern, wenn man sich trennt, sondern es ist einfach nur die ehrlichste Form. Menschen verändern sich auch, wir alle verändern sich, gerade wenn man sich super viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und wenn es einfach irgendwann nicht mehr passt, dann ist es einfach nur die ehrlichste Version von dir, wenn du sagst, so und jetzt geht jeder seinen Weg weiter im Guten und ähm, dann hat man sich eine Zeit des Lebens begleitet, und nimmt, jeder nimmt irgendwie ganz viel davon mit. Und so ist auch meine Einstellung. Also von daher, ähm, ja, ich fand es einen ganz, ganz schönen Austausch mit dir. Gerne. Ähm, und noch einen Satz? Ja, oh,
1: wollte ich wollte dich auch noch gar nicht rauswerfen. <lacht> 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 ähm, und zwar wollte ich dann nur noch kurz zu so sagen, dass ich halt auch diesen Gedanken total schön finde, dass ähm, wenn etwas nicht sein soll, ja, mhm. ist das weil etwas Besseres auf mich wartet. Also das ist so etwas, was ich mir immer im, bei allem, was irgendwie passiert, dann denke ich immer so, ja, es finde ich gerade nicht cool, dass es passiert, aber es passiert, ne? also zum Beispiel eben, wenn das mit einer Beziehung nicht sein soll, weil noch etwas Besseres auf mich wartet und da sind wir ja auch wieder bei diesem Punkt, ähm, nicht auf das gucken, was man verliert, sondern auf das, was man dazu gewinnt und wenn ich jetzt diesen Schritt gehe, dann habe ich ja auch die Chance, jemanden kennenzulernen oder ich werde jemanden kennenlernen, mit dem ich dann auch selber wieder glücklich bin, also
0: ja. ja und es ist ja auch wieder total spannend dann alles, ne? Also da kommt ja dann auch wieder viel. Ich fand Single äh, sein auch immer total spannend. Ich, also es ist ja beides, ne? Beides hat es ist wie immer im Leben, ne? <lacht> beides hat was für und wieder. Und ich glaube, man sollte unbedingt auch beides mal für sich durchlebt haben, also auch das Single Dasein, weil das so sehr mit also uns zu uns selber führt. Ne? Also in der Zeit habe ich zum Beispiel immer meine größten Fortschritte eher gemacht, in der Beziehung. Also kann man jetzt auch nicht so pauschal sagen, aber ich hatte einfach immer noch mal einen ganz anderen Bezug zu mir und ähm, ich habe auch sehr viele Freundinnen, die dann erst total traurig waren, ne? dass die Beziehung zu Ende gegangen ist und dann nach ein, zwei Monaten liegt es denen so gut wie noch nie. Und das ist so schön immer wieder auch, anzusehen, ne, dass man in der Zeit auch sehr krass an seinem Potenzial kommen kann. Ja, ja.
1: klar. Ich meine, du hast auch einmal richtig viel Zeit frei, ja, die du vorher mit dem Partner verbracht hast und du äh, führst ja auch keine Kompromisse mehr. Ne? Wenn es vorher so war, ja, ähm, wann sehen wir uns diese Woche oder wann verbringen wir diese Woche mal Zeit miteinander? Ja, okay, Dienstag, okay, dann kann ich Dienstag nicht das. Also, so, mhm. das Ding. also äh, ist mir auch vielleicht am Schluss jetzt noch mal ganz wichtig zu sagen, dass ich auch gar nicht sagen will, äh, als Single ist es keine tolle Zeit oder so, im Gegenteil. Ich glaube, das Wichtige ist nur, dass man auch wirklich, ja, ich sag immer, eben diese Zeit als Single oder auch die Partnersuche nicht so als notwendiges Übel sieht, sondern so als richtig geile Zeit.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall. Als Abenteuerzeit, ne? Ist doch schön. Ja. Ich, ich finde das finde das immer sehr, sehr spannend. ja. Wenn man so viele Leben hätte, dann könnte man immer mal das eine und das andere. <lacht> viele verschiedene Leben. So, also ich fand es so schön mit dir und ähm, jetzt ist noch nochmal spannend zu wissen, wo wir dich finden. Ähm, am besten, glaube ich, über meine Webseite frag-marie.de. Da findet
1: man auch den Link zum Podcast. Wer in den Podcast reinhören will, Single, der Single-Podcast, ganz einfach. <lacht> ähm, ansonsten poste ich auch regelmäßig bei Instagram. Da findet man mich unter ähm, frag.marie.
0: Sehr, sehr schön. Ja, packe ich in die Show Notes auf jeden Fall. Und ja, danke dir für deine ganzen Tipps. Das war jetzt auch wirklich doppelgleisig, sowohl für die, die in einer Beziehung sind, als die, die Single sind, also quasi für 100% der Menschen. Und ähm, vielen, vielen Dank. Ja, jetzt bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen. Möchtest du noch ein letztes Wort sagen? Dann ist pünktlich der Empfang auch gerade nochmal weg. Ein letztes Zuhören? Ja. <lacht> Warte, <lacht> nochmal. Nein, einfach nur vielen jetzt war gerade der Empfang weg <lacht> ähm,
1: einfach nur ähm, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht zum Abschluss noch kurz also ich möchte einfach irgendwie auch jeden dazu inspirieren und zu motivieren seine eigenen Probleme anzugehen weil letztendlich war es ja bei mir auch so ich habe erst das Thema und mein Problem gelöst und habe dadurch auch so ein bisschen, das wird ja auch häufig gefragt wie findet man seine Berufung dadurch letztendlich auch so meine Berufung gefunden, indem ich halt mein eigenes Problem gelöst habe und dann anderen geholfen habe ähm, oder anderen helfe, ähm, ja, dieses Problem für sich auch zu lösen und ich glaube, dass es auch so ein Weg ist, seine Berufung oder Leidenschaft zu finden, indem man einfach ähm, ausprobiert.
0: Ja, wunderschön, auch als, als Schlussbild nochmal, genau, Einfach immer ausprobieren, offen sein, sich Neues trauen, Neues wagen und keine Angst vor irgendeinem Worst Case zu haben, das wahrscheinlich eh nie eintritt, sondern, das meine ich so mit Go for it. Tut's einfach, wir haben nur dieses eine Leben, also, ne, warum nicht? Einfach losstarten. Danke dir, Marie, und ähm, ja, an euch auch noch mal alles, alles Liebe und wir verabschieden uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut mal bei Marie vorbei und, äh, ja, könnt uns auch gerne was unter das Posting schreiben, was dann ähm, auch an dem Tag dazu rausgeht. Und ich sage, ich liebe Joy up your life. Bis bald. Tschüss. Tschüss. <lacht>